0: Danke vielmals, Band, dass Sie uns mit hineingenommen haben in der, in der Lobpreis. Es tut einfach immer auch der eigenen Seele gut, wenn man gut arbeitet. Ja, um vielleicht gerade die Frage von Roger gerade am Anfang noch zu beantworten, die er so in den Raum gestellt hat, warum denn ich ähm, der Gemeindeleitung so äh, eine Schachtel Baumschips geschenkt habe. Ähm, der Grund ist dass das ist eine Schachtel, wo eigentlich Neuerscheinungen von Zweifeln drin sind. Und wo ähm, ich so ein bisschen auf das Jahr geschaut habe, wo wir jetzt schon drin sind, habe ich festgestellt, es kommen ganz viele neue gemeindebautechnische Themen auf uns zu. Mit einigen sind wir schon drin, wie zum Beispiel ähm, wir heute ansprechen, Namenswechsel oder mit dem Umbau oder Ausbau Dachgeschoss. Und man weiß am Anfang noch nicht so, wie die Bombschips dann schmecken oder die neuen Themen. Und damit man frisch und knackig bleiben, dass die Gemeindeleitung ähm, der Hinweis und, ähm, Genau, das ist der Grund, ähm, nicht mit mitfasst oder irgendwas aus. Ähm, genau, damit die Frage gerade schon geklärt ist. Ja, nächster Mittwoch haben wir bereits gehört, ist ein besonderer Tag, ein besonderer Tag, weil zwei spezielle Ereignisse auf das gleiche Datum gehen. Weiß es öpper, wann nächstes Mittwoch für zwei verschiedene viertig sind? Ja. Valentinstag genau und der Ascher genau. Also Valentinstag, das ist der Jünger von den beiden Vier, wenn man so will. Das ist vor allem interessant oder wichtig für Verliebte für Floristen und Schokoladiers ähm, <lacht> und der Astermittwoch, Mittwoch können wir sagen, der, es schon, bisschen, wo schon länger gibt, ist fast ein das Gegenteil dazu. Es geht alles, um alles andere als um Schocke. Ähm, und um ein volles Gefühl oder ähm, Schmetterling im Buch. Der Astermittwoch Mittwoch, der kennt viele gar nicht so gut, die Bedeutung. Ähm, auch ich habe selber noch müssen nachschauen. Ähm, es ist der Tag geht auf, eigentlich, ähm, auf, das, auf das 6. Jahrhundert nach Christus zurück und es bezeichnet den Mittwoch vor dem 6. Sonntag vor Ostern und dort fängt auch eben die sogenannte Fastenzeit an, die christliche Fastenzeit 40tägige Fastenzeit wo bis am Ostersonntag geht und wer vielleicht da schon mal nachgerechnet hat, der stellt eigentlich fest eigentlich sind es gar nicht 40 Tage es sind eigentlich mehr als 40 Tage und 40 Tage sind es eigentlich nur, wenn man die Sündig, wo zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag, ähm, wenn man die Sündig abzählt von den ganzen äh, Tagen, dann kommt man genau auf 40. Genau. Und Bezeichnung Aschermittwoch die geht auf eine alte Tradition zurück, dass man an diesem Tag Debüesser, also Menschen, die in sind, die zum Buess zu tun, denen hat man dem Tag Äsche ähm, über sie gestreut, über den Kopf, über ihren Körper. Und ähm, Esche ist ein Symbol für Vergänglichkeit und für Buß, für Reue ähm, und auch für die Reinigung von der Seele. Das ist der Ursprung, das ist der Grund, warum man den Aschermittwoch hat und warum man den feiert, wie auch immer. Und aus einem aktuellen Anlass ähm, habe ich denkt, schauen wir uns das Thema an: Thema Fasten. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es da, dass es in unserer Zeit nicht mehr so ein ähm, aktuelles Thema ist, nicht ein heißes Eis, wo ähm, ständig ähm, darüber geredet wird. Auch hier in Schöfteln nicht. Außer ihr macht es so, dass ich es einfach nicht merke. Könnte ja auch sein. Ähm, aber als ich selber darüber nachgestudiert habe, habe ich festgestellt, dass ich auch erst einmal so richtig gefastet habe. Richtig im Sinne von kompletten Nahrungsverzicht ähm, mit Aus ähm, ausschliesslich Wasser zu trinken. Man sagt dem das Wasserfasten. Aber seither sind bereits 19 Jahre vergangen und sie Zeit, haben, die Zeit haben sich definitiv geändert. Und interessanterweise ist es so, dass ich sage dem säkularen Fasten, ähm, das Fasten, das viele machen, einfach um ihren Körper reinigen, Schlacke und so weiter, dass das eigentlich auch Aufwind bekommen hat. Aber das christliche Fasten, ähm, das da eher ein bisschen in Hintergrund gegangen ist. Und ich habe mich gefragt, wie so oft, wenn ich Predigt mache, woran liegt das eigentlich? Und vielleicht schwingt ein bisschen die Vergangenheit mit. Früher war das ganze takte durchtaktet, nach Tagen und Wochen vom Fasten und von genauen Essensvorschriften, wo man einhalten musste. Beispielsweise im Mittelalter ist gutes Essen und Musik oder der Spaß am Spiel und Tanz nur erlaubt gsi an bestimmten Tagen und ähm, an Fristen. Zum Beispiel aus Essen von Fisch, das viele heute noch kennen am Freitag, das geht auch auf solche Essensvorschriften zurück. Und so ist es mehr und mehr darum gegangen, dass man beim Fasten ja, nichts darf und sollte falsch machen. Oder, vielleicht von einer anderen Seite her betracht, betrachtet, dass man das Gefühl hat, dass man mit regelmäßigem Fasten, mit regelmäßiger Verzicht, als Käse, Gott hätte gefallen. Oder am Papst, oder am Pfarrer, oder am Nachbar oder irgendjemandem. Enthaltsamkeit ist es, oder hätte so als ob es ein bewährtes Mittel ist, damit man der Himmel Gott kann, gnädig stimmen. Mit der Reformation sind diese strengen Regeln aber in Frage gestellt worden. Und Martin Luther hat, sich, äh, hat die Vorstellung abgelehnt, dass der Verzicht und das Käse ähm, als gute Werk ähm, vor, vor der Hölle bewahren sollen. Das hat er abgelehnt. Er hat aber gleich gefastet, aber nicht als religiöse Pflicht. Er hat das Fasten viel mehr empfohlen als eine feine äußerliche Zucht, aber eben nicht als Weg zum Heil, wie es dort mal noch verstanden worden ist. Und vielleicht haben wir so Sachen noch irgendwo in unserem Hinterkopf, wo uns vielleicht auch ein komisches Gefühl geben, wenn wir mit dem Thema Fasten uns auseinandersetzen. Und das ist verständlich, denn es sind tatsächlich keine guten Gründe, um zu fasten. Es gibt andere schlechte Gründe, die ich hier auch noch kurz möchte ansprechen möchte. Vorstellung, dass je mehr ich für Gott tue, umso mehr Bonuspunkte komme ich über. Es gibt Vorstellung, dass je mehr ich für Gott leide, je mehr ich für ihn verzichte, ich aufgebe im Leben und so weiter, umso mehr kann ich Gott gefallen und umso mehr wird er mich belohnen oder segnen. Aber es ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Gott hat kein Provisionssystem für besonders leidenswillige Christen. Das mag bei anderen Branchen der Fall sein, aber bei Gott auf jeden Fall nicht. Es geht beim Fasten auch nicht darum, dass man sich und sein Glauben ins Schaufenster der Öffentlichkeit stellt. Dem hat Jesus in der sogenannten Bergpredigt ein Riegel geschoben. Dort schreibt er nämlich, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauber dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Also Fasten ist nicht etwas, was der Öffentlichkeit quasi präsentiert, der schaut da nicht ich bin am Fasten, sondern es ist etwas Intimes, etwas, was sich zwischen Gott und dem Menschen abspielt und eben keine Zuschauer nötig hat. Und Fasten hat auch nichts zu tun mit einem Hungerstreik. Solange ich das und jenes nicht überkomme, esse ich nichts. Vielleicht kennen ihr den Ausspruch von pubertierenden Kind wo manchmal es Ziel möchte erreichen und ich es einfach nicht bis ich überkomme, was ich will. Und es gibt auch erwachsene Menschen, wo das manchmal machen im Bereich der Politik, um politische ähm, Ziele zu erreichen oder vielleicht sogar durchzusetzen, Jemanden unter Druck zu setzen, damit man etwas macht. Und ich ähm, selber habe mich auch schon ertappt im Zusammenhang ähm, mit, mit dem Fasten, dass ich ähm, für, von Gott quasi wie etwas erwartet haben. Ähm, es war stolz ähm, in meiner Jugendzeit, als ich mal für eine Frau gefastet habe, die mir eigentlich noch gefallen hat und die ich eigentlich gerne als meine Freundin gehabt hätte. Ähm, Und ich glaube, Gott kann schon damit umgehen, mit solchen Situationen. Aber ich glaube, wir sollten bedenken, dass Gott sich nicht erpressen lässt, auch wenn wir uns noch so Mühe geben und auf so viele Sachen verzichten, die uns eigentlich wichtig wären. Viel mehr ist es nämlich so, Fasten verändert nicht Gott, sondern Fasten verändert uns. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, wir heute Morgen, den ich heute Morgen uns möchte, mitgeben möchte. Und das wiederum ist ein sehr gutes Motiv, um in die Fastenzeit reinzugehen. Uns verändern zu lassen, das ist ein, ein guter Grund. Veränderung gehört zum Leben, auch wenn wir es eigentlich nicht so gerne haben. Wir wollen Veränderung eigentlich nur, wenn ein Leidensdruck besteht und wenn wir uns durch die Veränderung etwas Besseres erhoffen können. Ich finde, das sieht man ganz gut am Beispiel von einem Baby, das gerade die Windel gemacht hat. Solange es noch warm ist, ist überhaupt kein Veränderungsbedarf. Aber warte mal darauf, bis die Windel oder das, wo in der Windel ist, sich abkühlt, dann wird der Schrei nach Veränderung relativ schnell hörbar sein. Veränderung gehört dazu. Veränderung ist normal, besonders als Nachfolger von Jesus. Schließlich geht es ja darum, dass wir uns weg von der Sünde hin zu Gottes Reich, zu seinen Wert und den Normen, wo das Reich hat, wo wir uns zubewegen, hin verändern. Und das ist automatisch eben mit einem Veränderungsprozess ja verbunden. Und Fasten ist eine Möglichkeit, die uns stärker stärker in das Reich von Gott hin, kann verändern. Und es gibt einen Haufen weitere gute Gründe, warum wir fasten sollten. Zuerst mal, wenn wir auf Jesus schauen. An ihm selber sehen wir, dass er auch gefastet hat. Bevor er nämlich seinen öffentlichen Dienst angefangen hat, hat sich Jesus in die Wüste, in die Einsamkeit zurückgezogen und vermutlich auch eine Art, wo es wahrscheinlich nicht so viel zu essen hatte, und hat dort 40 Tage lang gefastet. Und die ganze Situation, wo Jesus dort am Fasten ist, die erinnert auch ein bisschen an die Situation vom Volk Israel, wo Gott sein Volk einige Jahrhunderte vorher in die Wüste geführt hat, um es zu prüfen. 40 Jahre lang. Und für Jesus ist das sicher auch eine Zeit der Prüfung Denn wir lesen in dem Matthäus 4, dass der Teufel mehrfach versucht hat, Jesus von seiner göttlichen Mission abzuhalten, davon abzubringen. Und Jesus weiß, wie es sich anfühlt, wenn man über längere Zeit nichts zu essen hat und nichts zu trinken hat. Und Jesus hat das auch bei den Menschen vorausgesetzt, die ihm zugelassen haben, wo seine Jünger waren. Er lässt das zum Beispiel durchblicken, auch dort, wo ihn ähm, andere Leute konfrontieren und sagen, hey, warum fasten eigentlich deine Jünger nicht? Und dort sagt er folgendes, Sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein und fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Also, Fasten ist öppis, wo man sowohl bei Jesus gseht und wo Jesus auch bei seinen Jüngern Vorausgesetzt hat. Im Alten Testament sehen wir an einigen Stellen, dass Fasten auch als Zeichen von der Buße, von der Reue und von der Umkehr verstanden und auch gehandhabt worden ist. Beispielsweise im Buch vom Prophet Joel. Dort lesen wir: So spricht der Herr: Auch jetzt noch könnt ihr zu mir umkehren tut es von ganzem Herzen, fastet, weint und klagt. Ja, zerreißt eure Herzenvertrauer und nicht bloß eure Kleider. Kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe kennt kein Ende. Die Strafe, die er angedroht hat, tut ihm selbst leid. Wir kennen das Vermutlich selber auch. Worte und Daten, die haben in gewissen Situationen ganz ein unterschiedliches Maß an Glaubwürdigkeit. Es tut mir leid, dass kann einem manchmal ganz schnell über die Lippen kommen. Und je nachdem, was in einer Beziehung vorgefallen ist, tut man sich schwer, einem anderen auch wirklich zu glauben, dass es ihm oder ihre leid tut. Wenn jemand aber zusätzlich das mit Taten unterstricht, zum Beispiel mit irgendeiner Art von Wiedergutmachung oder wie in dem Fall vom Fasten, dem verstärkt das Glaubwürdigkeit, dass es Gegenüber tatsächlich auch ernst meint. Und das kann auch heute noch ein guter Grund sein, warum er Fasten tut. Vielleicht gibt es in deinem Leben eine spezielle Sünde, speziell im Sinne von eine, die grosse Auswirkungen auf dein Leben hat oder hat. Oder speziell im Sinne von, dass, sie, dass du sie nicht loswirst, obwohl du vielleicht schon verschiedenstes verschiedenste unternommen hast und obwohl du Gott immer wieder um Vergebung gebeten hast. Vielleicht könnte es daran sein, deiner Reue, deiner Buße, in Form von Fasten zusätzlich Gewicht zu verleihen. Aber auch da gilt wir können Gott durch da nicht gnädiger oder vergebungsbereiter stimmen, als er bereits ist. Er ist und bleibt treu und barmherzig. Die Veränderung, die geschieht viel mehr bei uns selber. In welcher Form das ist, das wirst du wahrscheinlich selber herausfinden, sofern du dich auf das möchtest ilo. In eine ganz ähnliche Richtung, Gott, auch dieser Beweggrund zum Fasten. Gott aus Liebe und als Ausdruck von, von Trauen äh, mit Fasten zu zeigen, hey Gott, ich meine es wirklich ernst. Ich meine es wirklich, es ist mir wirklich wichtig. Ich habe selber mal aus dem Motiv heraus äh, das gemacht und gefastet. Das ist da Fast, wo ich am Anfang angetönt habe. Ich war hier 19, ich habe meine Lehre abgeschlossen, ich habe temporär Wie bei dem Betrieb, wo ich war, bis zu meinem Start von der Rekrutenschule. Und sechs Wochen vor dem RS-Start bin ich auf der Skipiste umgekehrt und habe mein Schlüssel gebrochen Ich war aber zuversichtlich, dass ich dann beim Einrücken wieder fit bin und wieder mag, obwohl meine Schulter eine Woche später noch einmal gebrochen ist, als ich eine blöde Bewegung zu Hause gemacht habe. Und tatsächlich war es so, dass mein Schlüsselbein eine Woche vorher wieder gut war, weil die Wochen vorher war, ähm, und so weit belastbar, dass sie wieder anfangen zu ähm, trainieren. Und ich habe es mir so ausgemalt, dass ich diese Woche wieder für das Aufbautraining denn Dann bin ich davon ausgegangen dass ich in der Infanterie-Schule, wo ich dann angegangen bin, ähm, körperlich gefordert werde. Blöderweise, wenn man so will, bin ich ähm, in meiner Heimatgemeinde, oder ich ist schon ein anderes hat man geworben dass die Fastenzeit ansteht und dass man sich doch beteiligen soll und dass man sich am Mittag den Nebel zum Gebet treffen soll. Und irgendwie hat mich das hier gepackt und das hat mich nicht mehr loslassen. Und Ich bin vor der Entscheidung, stand, soll ich jetzt eine Woche lang, die Woche, wo man noch bleibt, meinen Körper stärken, aktiv, oder soll ich ganz bewusst schwächen, indem ich faste. Tue. Letzten Endes habe ich mich dafür entschieden, dass ich faste. Und zwar mit der Absicht, meine Zeit im Militär ganz bewusst Gott zu widmen und ihm zu vertrauen, auf seine Führung zu vertrauen, egal wo es schlussendlich wird wird. Ich habe darauf vertraut, dass er mir schon die nötige Kraft schenken würde, die ich brauche, körperlich auch und auch seelisch, wo ich jetzt in dem Fasten quasi darauf verzichte. Ich habe darauf vertraut, dass Gott mir trotz dem Verzicht die nötige Kraft geben wird. Und so war es dann schlussendlich auch. Gewesen. Nicht nur in den ersten Wochen meiner Rekrutenschule, überhaupt in meinen ähm, 600 Dienststagen, die ich hatte, hatte ich ähm, immer alles, was ich brucht Ich mag mich auch nicht an einen wirklich schlechten Tag erinnern, den ich dort erlebt habe. Ich hatte nie einen Unfall, ich hatte irgendwie immer Menschen, die mir wohl sind. Und ähm, Ich habe mich oft gefragt, wie es herausgekommen wäre, hätte ich in dieser Woche vor dem Militär nicht gefastet. Heute bin ich davon überzeugt, dass der Fasten mal für mich und für die Dienstzeit einen Unterschied gemacht hat. Vermutlich nicht von Gott, aber ganz sicher für mich persönlich. Und ein weiterer Grund, warum wir fasten können, sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Dort sehen wir dass die Leiter einer Gemeinde gefastet haben, wenn es darum ist, Menschen für einen Dienst auszuwählen oder sie auszusenden für die Mission. Zwei Bibelstellen dazu. In der Gemeinde von Antiochia gab es mehrere Propheten und Lehrer: Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Kyrene, Manen, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, «Gebt Barnabas und Saulus für die Arbeit frei, zu der ich sie berufen habe.» Da fasteten und beteten sie weiter, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Und ein Kapitel später, das lesen wir von denen beiden, die ausgesandt worden sind. Paulus und Barnabas setzten in jeder Gemeinde Leiter ein. Für sie fasteten und beteten die Apostel und stellten sie unter den Schutz des Herrn, auf den sie ihr Vertrauen gesetzt hatten. Wir sehen also, oder wir sehen also das ist eine Art Motivation zum Fasten, die im Besonderen unsere Gemeindeleitung betrifft. Zum Schluss aber noch ein letzter Grund, ein letzter guter Grund, der uns alle betrifft. Ich vermute, dass der Grund zum Fasten heute auch stärker ist, als er noch zur Zeit der ersten Jünger von Jesus war. ist. Fasten als bewusste Verzicht. Wir alle leben heute in einer Zeit und einem Umfeld, in dem man praktisch zu jeder Zeit uneingeschränkt haben haben, was man möchte wo man nur auf wenig verzichten Ich kann fast rund um die Uhr Essen bestellen, zu mir zu Ich kann rund um die Uhr posten. Ich habe Zugang zu Informationen, die ich früher noch mühsam haben bei den Öffnungszeiten der Bibliothek Bücher den Büchern anschauen und durchblättern. Ich habe schier unbegrenzten Zugang zu Gesundheitsleistungen. Ich habe mich ununterbrochen ähm, unterhalten lassen, sei das durch Musik, Fernsehen, Kultur und Sport. Ich kann mir jederzeit eine Predigt unterwegs oder die Ich kann theoretisch überall anreisen, wo ich will und und und. Wir haben also schier ähm, unbegrenzte Möglichkeiten und wir kaum auf etwas wirklich verzichten, wie man das nicht möchte Oder wenn unsere materiellen Ressourcen vielleicht ähm, nicht vorher in den Riegel schieben. Und Fasten ist da drin ein ganz bewusster Richtungswechsel. Ein Richtungswechsel in einer Zeit, in der man alles und zu jeder Zeit haben kann. Und ich glaube, das fällt uns schwer. Aber ich glaube auch, es tut uns gut. Verzicht zu üben hat nämlich auch mit einer gewissen Vorsorge zu tun. Je älter wir werden, umso mehr müssen wir lernen, zu verzichten müssen wir lernen, mit Verzicht zu leben. Unser Körper baut ab. Wir brauchen möglicherweise länger für Sachen, die wir als junge Menschen noch ohne Probleme bewältigen können. Unsere Batterien haben nicht mehr die gleiche Leistung wie noch jungen Jahr. Liebe Menschen aus dem Umfeld sterben und wir müssen auf sie verzichten. Unsere Tätigkeiten sind nicht mehr möglich. Und so weiter und so fort. Und fast Kann, in dem Hinblick auch ein Training sein, dass wir Verzicht lernen können. Dass man mit Verzicht lernen, gut umzugehen. Und positive Nebenerscheinungen können sein, dass man etwas wieder mehr zu schätzen weiss, wenn man dann mit Fasten wieder bricht und wieder normal äh, weiterfährt. Oder dass man vielleicht sogar den Entdeckung macht, dass man eigentlich noch ganz gut ohne das leben kann, auf das man eine Weile lang verzichtet hat. Und Verzichten kommen ja auf ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt ja heute ähm, das Teilfasten, das sehr beliebt ist, wo auf irgendetwas zu verzichten, zum Beispiel im Bereich vom Essen auf Süßigkeiten oder auf den Kaffee zu verzichten. Und du kannst eigentlich weglassen, was du willst, das spielt kein Rugel. Wichtig ist dabei nur, dass es auch wirklich ein Verzicht ist. Wenn du sowieso nie Kaffee trinkst und du verzichtest auf Kaffee, wird der Effekt nicht wahnsinnig groß sein. Aber es ist, sicher, es ist sicher kein Zufall, dass Fasten in der Bibel mit dem Essen zu tun hatte. Einerseits hat man nicht viel mehr hier, wahrscheinlich auch Überfluss. Wir leben heute eben in einer ganz anderen Zeit. Und ähm, Der andere Grund ist der, der Tobias Zeichen, ich, der Pastor vom ICF München, gut auf den Punkt gebracht hat. Er hat gesagt, der Hunger ist der stärkste Appetit, in deinem Leben. Der Hunger ist der stärkste Appetit in deinem Leben. Und ich stelle das bei mir selber auch immer wieder fest. Ich esse einfach mega gern. Und ähm, öfters leider auch ohne, dass ich eigentlich Hunger verspüre. Und auf Essen zu verzichten, das ist etwas, was mir persönlich enorm schwerfällt. Und ich glaube, es geht uns vermutlich allen so darin. Weil es etwas ist, was lebensnotwendig ist. Weil es etwas ist, was wir alle auch brauchen. Im Unterschied zu früher gibt es heute aber noch etwas, auf das nur wenige wirklich können verzichten können. Auf die digitale Welt. Ein anderer Theologe, Johannes Hartl, redet davon, dass die digitale Abstinenz das Fasten der Zukunft ist. Und wir möchten mal miteinander inelassen, wann er zu dem Thema sagt. Die Digitalisierung hat gewaltige Vorteile und sie wird unser Leben ohnehin immer weiter prägen. Umso wichtiger aber ist das Erlernen eines gesunden Umgangs damit. Ich glaube, dass digitale Abstinenz das Fassen der Zukunft ist. Wir sollten es einüben und bereits unsere kind Kinder lehren. Und ein bisschen später, auch noch wieder. Das Problem sei, der Alarmzustand ist immer nur eine SMS, einen Anruf und eine Mail entfernt. Wer hält es denn wirklich aus, nicht nachzusehen, wenn dieses Ding, also das Handy, piepst, vibriert oder eine rote Zahl aufleuchtet. Jedes Auffinden einer neuen Information, jede Kontaktnahme, jedes Aufblinken verpasst dem Gehirn eine kleine Dosis des Motivationshormons Dopamin. Das Kritische daran sei die Gewöhnung, die dadurch auf neuronaler Ebene entstehe. Die Sucht nach der nächsten Ablenkung obwohl wir erschöpft und müde sind, suchen wir uns die neuen Informationen, unter denen wir eigentlich leiden. Du weißt schon vermutlich selber am besten, was für dich ein Verzicht ist. Und wenn nicht, dann fragst du mal deine Mitbewohnerin, deine Ehemann, deine Ehefrau oder deine Kind. Die werden dir garantiert etwas sagen können es gibt vermutlich noch mehr Gründe, warum wir fasten immer und immer wieder mal. Die Sehnsucht von uns allen in dem wo die uns glaube ich, letztlich antreibt oder dahinter steht, ist der Wunsch, dass wir uns nach mehr sehnen. Dass wir Hunger haben nach mehr. Nach mehr Tiefen in unserem Glauben. Nach mehr Begegnung mit Gott nach mehr Klarheit in einer bestimmten Situation oder einer bestimmten Sache, noch mehr Zufriedenheit, nach einem mehr, mehr erleben. Und ich vermute, dass der Weg zu dem mehr übers weniger führt. Und vielleicht ist die bevorstehende Zeit eine willkommene Gelegenheit, dich auf diesen Weg zu machen. Und dann möchte ich dich dazu ermutigen, Verlieren kannst du nicht viel, höchstens ein paar Pfündli. Amen.